0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Die European Tours im Endspurt strebt dem DP World Tour Championship in zwei Wochen entgegen. Letzte Woche bei der Alfred Dunhill Championship in Südafrika. Da wurde dann nochmal Schwung geholt für diesen Endspurt und dieses Turnier gewann Lokalmatador Christian Besuldenhaut. Am Ende mit vier Schlägen Vorsprung. Doch was am Ende deutlich und souverän klingt, das war eigentlich eine Oh, ziemlich spannende Veranstaltung. Deutlich einseitiger verlief dagegen der Sieg von Emily Peterson auf der Ladies European Tour in Andalusien. Wir haben natürlich beides im Blick hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Dann lass uns erst nach Südafrika gucken. Vier Schläge hatte Christian Besudenhaut am Ende im Leopard Creek Country Club Vorsprung auf gleich vier schlaggleiche Verfolger: Richard Bland, Sean Crocker, Adrian Meronk aus Polen und Jaden Schaper, der mit lokalem Matador sozusagen, Südafrikaner. Dabei war Besoltenhaut mit drei Schlägen Rückstand auf die Runde gegangen. Der hat also auf 18 Löchern sieben Schläge. Ja, gut gemacht.
1: Ja, da hat er davon profitiert, dass die ganze Mannschaft um ihn herum, ja, wie soll man sagen, <lacht> dann doch an äh, jugendlichem, Übermut, das ist jetzt schon wieder irgendwie so ein bisschen respektlos, aber Unerfahrenheit trifft es mhm. vielleicht besser und auch einem unglaublich anspruchsvoll zu bespielenden Platz gescheitert ist. Sagen wir es vielleicht mal so. Ähm, das Turnierergebnis so sieht ja total unspektakulär erstmal aus und hey, mit mit Mods Vorsprung und sowas. Aber wenn wir da zurückspulen würden auf Loch 16 zum Beispiel, da war das Ganze noch äußerst knapp zusammen, selbst an Loch 17 äh, war das noch knapp beisammen, weil wir ganz viele Führungswechsel hatten. Also das, der, der, der Grundstein für den Erfolg von Christian Besödenhaut war erstmal Adrian Meronk der Pole, der äh, leider einen sehr schlechten Schlusstag erwischt hat. Das ist so ein Typ, ich meine, das ist ja im Prinzip, ist das äh, nett, also nicht nett, ist ja immer ganz ganz schlimm zu sagen. Also das ist ja, ist ja cool mit anzuschauen, wenn da so ein relativ junger Typ immer noch der erwiesenermaßen Golf spielen kann, das hat er in den vorherigen drei Tagen gezeigt, dann auf die Runde geht und sich da nicht entmutigen lässt und immer volles Risiko geht und immer da irgendwie auch wirklich mit viel Kraft auf den Ball geht. Das Dumme ist nur, dass ihm da halt einfach gar nichts gelungen ist in, in dieser Schlussrunde und ähm, er hat dann auf den Frontline schon zwei Bogies gespielt und, ähm, auf den Becken dann nochmal zwei Bogies und ein Doppelbogie und nur zwei Birdies insgesamt. Ähm, also das war die, die, diese plus 4 Rundenleistung von Meronk war ja der Ausgangspunkt erstmal, dass es überhaupt möglich war, für, für dann noch ranzukommen. Ähm, weil dieser, dieser, Einbruch war eben, war eben krass. Und alle anderen drumherum, also alle anderen zweit geteilten, waren bis auf Richard Bland vielleicht, ähm, mal irgendwann in Führung im Verlauf der Runde. Äh, und auch bei Christian Besödenhaut ist es nicht so richtig smooth gelaufen. Der hat zwar programmgemäß drei Birdies gespielt, sehr gut gestartet, hat er dann aber Double Bogey 7, Bogey 8 und war am Turn dann auch nicht weit voraus, im Gegenteil. Ähm, Sean Crocker hat sich da sehr in den Vordergrund gespielt, ein Amerikaner, der eben wirklich nur einen Bogie hatte und dann Birdies spielen konnte im Lauf der Zeit dann vier Birdies und sich da ran gerobbt hat, dann die Führung übernommen hat. Jaden Shaper hatte mal die Führung, ein 19-jähriger, ganz junger äh, Südafrikaner, der hat einfach auch den Erfahrungen da irgendwie dann Tribut zollen musste, die er da leider gesammelt hat auf der Schlussrunde links, dann hoch und runter. Und insofern war das alles, also ein munteres Getümmel auf den vorderen Plätzen und am Turn war da noch gar nichts absehbar. An der 17 sah es dann so aus, als ob es möglicherweise ein Stechen gibt zwischen Sean Crocker und Besödenhaut, wenn Sean Crocker eine gute 18 spielt. Und an dem Punkt begann dann das Drama. Alle Orten, also <lacht> über über die Fleiß verteilt. Weil ähm, ja weil dann Sean Crocker, also diese 18, das habe ich selten so gesehen, den hätte ich am liebsten in den Arm genommen, wobei ihm das dann natürlich gar nichts bringt, aber der, der war fast in Tränen aufgelöst hinterher. Das ist ein junger junger Typ, der der echt tolles Golf gezeigt hat und spielt dann an der 18 einen Abschlag, drückt ihn ein bisschen links raus. Da wäre ein Weg gewesen, da wäre noch kein Aus gewesen, zwingend, ist aber auf das Dach von so einem Buggy, von so einem Golf-Buggy dann irgendwie aufgekommen auf dem Dach aufgekommen, Entschuldigung, und dann ins Ausgesprungen. Dann ist ihm natürlich schon irgendwie mal das Gesicht eingefroren. Dann hat er den zweiten Abschlag gemacht, hat ihn auch schön platziert. Mitte Fairway, sehr weit vorne. An der 18 ist es nicht unbedingt äh, immer die Strategie, mit dem Driver abzuschlagen. Das machst du nur, wenn du Meter gut machen musst. Und da war er ja ursprünglich im, im Begriff, eventuell Besuchtenhaut noch einzuholen und dann spielt er einen zweiten Schlag aufs Grün am Paar 5, was dann ja dringend nötig war, weil er unbedingt irgendwie das Paar retten musste, um dann vielleicht auf Fehler von Besuidenhaut noch hoffen zu können und der kommt auch auf dem Grün auf und rollt da auch längere Zeit äh, drauf rum und halt dummerweise dann hinten wieder runter und er hat dann Wasserschlag auch noch musste troppen, geht am Schluss mit einem Triple Bogey darunter und war dann so, ja estimated Place of Arrival, hätte ich jetzt gesagt, so ungefähr Fünfter wäre so gewesen ähm, dann kam der Schlussflight. Besudenhaut macht alles richtig, spielt Eisen, Eisen, Eisen aufs Grün. Zwei Putts, Paar, der war dann safe. Ab da war das dann irgendwie klar, dass Besudenhaut das gewinnen wird. Aber hinter ihm hat die ganze Mannschaft ja, also die ganze Mannschaft besteht jetzt noch aus äh, Adrian Mironk und Jaden Schaper, ähm, hatten die ja noch die 18 zu spielen. Was macht? Ähm, der erste war, glaube ich, Meronk. Der spielt den Abschlag aus Fairway, das ist ja schon mal schön. Shaper macht dasselbe wie Crocker. Und was er übrigens auf der Runde vorher auch schon ein paar Mal gemacht hat, der drückt den Abschlag links raus, ist auch im Aus, muss auch den zweiten Ball spielen. Ähm, Jaden Shaper spielt damit dann einen Bogey, endet schlaggleich mit Sean Crocker. Adrian Meronk spielt den zweiten aufs Grün, also theoretisch versucht das Grün anzugreifen mit dem zweiten Schlag, eben auch wie, wie, gesagt, immer mutig und angriffslustig, lässt den zu kurz und spielt vorne sozusagen ins Wasser, das ist so ein bisschen so wie so ein kleines Inselchen, also da gibt's vorne Wasser, hinten Wasser und, äh, dann haben wir tatsächlich nach nach allen äh, Auf und Abs dieser dieser zwei Löcher haben wir die Situation, dass der Sieg von Besödenhaut absolut klar jetzt aussieht mit vier Schlägen und dass sich alle anderen, die totales Drama auf der 18 entwickelt haben, auf diesem geteilten zweiten Platz mit Richard Bland, der da schon lange auf dieser minus -10 saß, der aber eigentlich also mit einem fünften oder sechsten Platz rechnen musste eigentlich, ähm, da kamen die dann alle als geteilte Zweite rein und konnten sich irgendwie glaube zusammen noch noch so eine kleine Party feiern von wegen, wie gestalte ich äh, den Schluss einer Golfrunde so aufregend wie möglich und äh, leider dann auch äh, vergleichsweise erfolglos.
0: Erfolglos, aber erfolgreich, Christian Pessuidenhau. Zweiter Sieg auf der European Tour nach seinem Sieg im letzten Jahr beim Andalusia Masters und wir müssen um diesen Sieg jetzt von ihm in Südafrika nochmal einordnen zu können, es war ein Traum von ihm, dieses Turnier mal zu gewinnen, diesen Golfplatz dann auch als Sieger am Ende verlassen zu können und seine Lebensgeschichte, die stellt nochmal heraus, warum das so wichtig war, wir haben ja im letzten Jahr schon mal ausführlich drüber gesprochen, für alle die, die die Geschichte nicht kennen, also als Kind, da hat er versehentlich aus einer Flasche mit Rattengift getrunken, hat mit dem Tode gerungen, konnte zum Glück gerettet werden, aber als Auswirkung dieser Rattengiftvergiftung, da hat er Stottern und vor allen Dingen auch Ängste entwickelt, die er dann medikamentös versuchte in den Griff zu kriegen. Für diese Medikation wurde er dann als Amateur aber wegen Dopings gesperrt, später dann rehabilitiert, aber er wurde vor einige Monate, neun Monate mich genau gesperrt und hat dann den, die Eisenhower Trophy verpasst und als er dann als Profi auf die Bahn kam, dann brauchte es auch ein bisschen, bis er heiß lief, aber jetzt hat er zwei European-Tour-Siege auf dem Konto, zudem hat er alle vier Majors gespielt, zuletzt ja beim Masters in Augusta auch ganz ordentlich gespielt, in den Top 40 gewesen und jetzt ist er Top 50 der Weltrangliste, also so eine kleine Cinderella-Story. Ja, und ganz ehrlich,
1: wenn, wenn du ihn da siehst, also wenn du spielen siehst, bist du einfach ähm, beeindruckt, weil er hat das absolut im Griff und wenn du ihn aber dann im Interview siehst, ähm, ist das schon einfach ein krasses, krasses Schicksal, weil er natürlich immer noch diese Sprachschwierigkeiten hat und, und Schwierigkeiten hat, also sch quasi so eine Art Stottern hat und mhm. einfach, ähm, dann sich manchmal da so ein bisschen winden muss. Das ist nicht, nicht wirklich besonders gut verständlich und, ähm, in, in dem Moment fällt einem das dann immer wieder ein, weil wenn man ihn so sieht, man sieht ihm ja nicht an, dass er so, so eine tragische Geschichte hinter sich hat und er hat sich da jetzt wirklich hochgearbeitet und vor allen Dingen ähm, die zwei Turniergewinne waren jetzt ja nicht irgendwie irgendwo, <lacht> sondern das war 2019 in, äh, in Andalusien. Äh, also wirklich auf einem superschweren Platz und jetzt hier Leopard Creek wieder ein sehr, sehr, sehr schwieriger anspruchsvoller Platz. Also da, da merkst du, wenn es irgendwie wenn es die Wiese hergibt und wenn da dann die scheitern, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung äh, haben im Umgang mit mit wirklich äußerst trickreichen, anspruchsvollen, auch schnellen Plätzen, dann ist bis zur Stelle. Und insofern ist das, also sind das auch noch zwei für mich, finde ich, sehr beeindruckende Turniersiege, die er da eingefahren hat.
0: Das auf jeden Fall. Also, mal gucken, wie er sich in den nächsten Wochen dann noch weiterschlagen wird. Wenn wir ein bisschen scrollen im Leaderboard, nämlich genau auf den geteilten 35. Platz, dann sehen wir auch den einzigen Deutschen im Feld, Marcel Sieben, nämlich. Der ist am Ende, wie gesagt, geteilter 35. geworden, 69, 72, 77 und dann am Ende nochmal eine 70.
1: Ja, also... Ist jetzt nicht der Einzige, der auf dem Platz dann auch mal irgendwie ein höheres Resultat hinnehmen musste. Aber dieses 77 war halt schon wirklich, also ging ging auch echt furchtbar los. Also er hat in der dritten Runde dann bogie 2, 3, 4 und 8 gespielt, war also schon plus 4 beim Turn. Hat dann... Das ist das, was ich auch meinte mit diesem spektakulären Spiel von Sieben, was wir in der, in der Vorberichterstattung angesprochen hatten. Äh, der ist natürlich auch in der Lage, dann an der 11 auf einem Paar 4 einen Eagle 2 zu spielen. Spielt dann Birdie auf der 12, holt da einiges wieder rein. Dann kommen aber Bogie 13, Bogie 14, Triple, Bogie 15 am Paar 5. Dann ein Birdie an der 17 wieder, damit dem konnte er dann nichts mehr retten. Also das war einfach schon Auf und Ab am Samstag. Am Sonntag hat das deutlich besser im Griff gehabt. Erstmal. Ähm, zwei Birdies gespielt, zwei und sechs, alles irgendwie soweit schick und dann hat er halt an der sieben und ein paar drei wieder einen Doppelboge hinnehmen müssen, dann war es wieder irgendwie vorbei, dann wieder zwei Birdies, dann wieder ein Bogey, dann nochmal Birdie, Bogey, Birdie, es ging immer so hin und her und ähm, die Sonntagsrunde ist mit minus zwei jetzt absolut nicht 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 so nicht so schlecht gelaufen, aber ähm, zwischen diesen Außentagen, Donnerstag und Sonntag, war es halt einfach mit zu vielen Fehlern, zu vielen Bogies behaftet. Und äh, wie gesagt, halt auch diese Double und Triple Bogies, die ziehen das natürlich dann gleich echt runter. Also mit wie äh, viel? Mit zwei Double, ein Triple bogie insgesamt und natürlich eine ganze Portion Bogies, kommst du dann halt auf dem Ergebnis raus. Also das ist es ist es ist ein Cut geschafft und es ist auch gar kein schlechtes Ergebnis, aber ja, Maser Seem hat das Turnier natürlich auch gewonnen, als der Platz noch nicht praktisch wieder überarbeitet war und ähm, es ist jetzt schon ein paar Tage her und er konnte offensichtlich nicht davon profitieren.
0: 16 Jahre, um genau zu sein, 2004, da hatte er dieses Turnier gewonnen. Ja und wir beenden die Berichterstattung von diesem Turnier, machen eine kurze Pause und dann schauen wir noch rüber. Nach Andalusien, natürlich zu den Damen, zur Ladies European Tour. Die spielte dort nämlich am Wochenende und eine Dänen stand am Ende ganz, ganz oben. Beim Andalusia Costa del Sol Open de Espania. die hat es nämlich gewonnen mit dem sechsten Turniersieg ihrer Karriere. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.
1: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.
0: Andalusia Costa del Sol Open de España. Das ist unsere nächste Station. Damit sind wir auf der Ladies European Tour und wir schauen auf den souveränen Sieg von Emily Christine Petersen aus Dänemark. Die hat mit minus 15 dieses Turnier gewonnen. Vier Schläge vor Nuria Iturios aus Spanien und einer spanischen Amateurin, Anna Pelés, Die hat nämlich den dritten Platz geholt mit minus sieben, also acht Schläge hinter der führenden Desiree. Und dieser Sieg von Petersen ist nicht nur der sechste Turniersieg ihrer Karriere. Sie hat dann auch in der Vergangenheit Kürzen Saison die Saisonwertung gewonnen. Allerdings und zwar
1: ähm, mit fünf Ausrufezeichen. <lacht> ja. ähm, das ist einfach eine unglaubliche Performance von Emily Peterson gewesen, ähm, die mit ungefähr dreimal so vielen Punkten, wenn es überhaupt reicht, vor der nächstplatzierten, also mit weit über 1000 Punkten vor 400 Punkten irgendwie dann auch das Jahresrennen gewonnen hat. Sie hat jetzt auch als erst zweite Spielerin überhaupt auf der LET drei Turniere in Folge gewonnen. Das war also wirklich jede Woche so gefühlt irgendwie, ah, Emily Peterson, okay. So wie der einst äh, Bernhard Langer auf der Champions Tour, wobei sie jetzt da noch sehr weit von entfernt ist, alterstechnisch. Und ähm, sie hat fünf äh, Titel gewonnen in dieser Saison von diesen zwölf Turnieren, die gespielt wurden. Also da keine weiteren Fragen, ehrlich gesagt, von meiner Seite. Das war sowas von eindrucksvoll.
0: Und am Ende ihr Preisgeld auch für Verhältnisse auf der Ladies European Tour sehr, sehr eindrucksvoll. 415.000 Euro hat sie nämlich insgesamt in diesem Jahr mit diesen Siegen eingesammelt. Da lacht natürlich der männliche Golfer auf der European Tour sogar drüber. Aber trotzdem für Damenverhältnisse und da sind leider ja die Preisgelder deutlich niedriger als bei den Herren. Das wird sich hoffentlich irgendwann dann auch mal etwas annähern. Ist das schon eine wirklich, wirklich stolze Summe?
1: Ja, also lächerlich im Vergleich, aber also nicht lächerlich, aber erschreckend niedrig im Vergleich. Du hast es völlig richtig schon gesagt, aber es ist tatsächlich für die für die L.E.T. für die Ladies European Tour es ist es eine enorme Summe. Und äh, ja, also sie hat da wirklich dominiert. Äh, verglichen mit ähm, ist der Hänseleit zum Beispiel letztes Jahr die ja letztes Jahr die Jahreswertung sehr knapp gewonnen hat. Da ging das ja wirklich so quasi bis aufs letzte Grün, bis bis da klar war, wer das wird. Ähm... Sie hat letztendlich nur ein Turnier, nämlich die das letzte gewonnen, hat eben durch die pure Konstanz überzeugt, war da sehr, sehr weit vorne immer und bei Pedersen ist es jetzt, also, wenn du fünf von zwölf Turnieren gewinnst, das, da brauchst du nicht groß mathematisch begabt zu sein, um dir auszurechnen, dass das wahrscheinlich heißt, dass die relativ weit vorne ist in dieser Wertung und so war es dann auch das ganze Jahr über.
0: Und so war es eben auch in diesem Turnier, was deutlich weniger spannend war natürlich, als das in Südafrika. So souverän ist die Dänen aktuell unterwegs. Aber es war ja nicht nur die Dänen unterwegs, es waren auch noch ein paar Deutsche dabei. Laura Fünfstück zum Beispiel, die ist beste Deutsche geworden am Ende auf Platz 11 oder auf Platz 15. Olivia Cohn und auch Caro Lampert.
1: Genau. Und auf Platz 19 dann noch Esther Henseleit, um sie jetzt nochmal aufzugreifen. Also, es ist ein geschlossenes Mannschaftsergebnis, auch wenn es nicht für die Top 10 gereicht hat. Äh, wir haben noch weitere deutsche Damen dann dabei, auch welche, die den Cut geschafft haben. Aber jetzt beschränken wir uns mal auf die bekannten Namen unter den Top 20. Ähm, ja, die haben einfach, äh, also man, der, 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 Unterschied zwischen Emily Pedersen, vielleicht noch Iturios und dem Rest des Feldes ist, ist einfach gravierend. Mhm. Weil, äh, Gerade Olivia Cohn zum Beispiel spielt 73, 73, 72, 69. Die ist immerhin einmal unter die 70er-Grenze gekommen. Laura Fünfstück hat die 70 zum Beispiel nie gerissen. Die hat 73, 70, 72, 70 gespielt. Das ist insgesamt eine minus 3 ist aber dann zwölf Schläge hinter der führenden und Esther Henseleit, die, die ja mit großen Erwartungen natürlich nach dem Vorjahressieg der Wertung ähm, in diese Saison gestartet ist, die sie eigentlich auf der LPGA verbringen wollte, ähm, hat auch mit 71, 75, 72, 71 da einfach insgesamt sogar ein plus 1 über paar ergebnis abgeliefert. Ähm, das ist weit entfernt von dem, was Emily Pedersen da zurzeit gerade spielt und auch weit entfernt von dem, was Esther Henseleit zu leisten imstande ist. Ich habe bei ihr den Eindruck, also jetzt so kombiniert LPGA und LET, ähm, dass sie diejenige ist, die ähm, mit am meisten darunter leidet, dass der Turnierplan nicht nicht äh, konstant durchgeht oder respektive, dass es einfach große, große Pausen gab, die sie so gefühlt wie in so einem Lauf unterbrochen haben. Weil letztes Jahr war sie sehr, sehr beständig, war eigentlich immer vorne zu finden, hatte unfassbar viele Top-5-Platzierungen, auch zweite Plätze und alles. Und diese Konstanz ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr da in diesem Jahr, ist aber auch in der Menge ja gar nicht möglich, weil wir die Turniere nicht alle am Stück stattfinden haben und ähm, es jetzt auch auf der LPGA nicht, nicht nutzen können, wo es dann mal wieder so ein bisschen äh, die Maschine in Gang kam mit dem Schedule und ähm, bei ihr habe ich den Eindruck, dass sie einfach also durch diese, durch diese äh, löchrige Turnierplanung auf beiden Touren einfach aus ihrem Lauf raus mhm. ist und da auch irgendwie jetzt dieses Jahr nicht wieder einhaken konnte irgendwo, hoffen wir mal, dass es jetzt in, in der kommenden Saison ähm, oder auch in der laufenden LPGA-Tour-Saison jetzt einfach... Dann noch mal besser wird.
0: Das würden wir uns natürlich wünschen. Sie ist ja immerhin die Vorjahressiegerin der Gesamtwertung. Hat damals ja auch dann das Endturnier gewonnen. Im, in Kenia wurde das damals ausgetragen, jetzt also das Saisonfinale an der Costa del Sol gewesen. Du hattest vorhin schon auf weitere Deutsche angespielt. Wir wollen sie kurz noch nennen: Sophie Hausmann, geteilte 36. Leonie Harm, geteilte 40. Das waren die beiden, die es noch in den Cut geschafft haben. Nicht im Cut waren am Ende leider Sarina Schmidt als 66., Caroline Kaufmann als 76. Die beiden haben es dann am Ende nicht ins Wochenende geschafft in Spanien. Aber damit ist die Saison dann auf der Ladies European Tour auch schon vorbei. Also eine sehr, sehr verkürzte, eine sehr, sehr komische Saison natürlich auch da. Sehr viele Turniere dann dem Covid-19, der Pandemie zum Opfer gefallen.
1: Genau und das ist einfach ja ich meine die äh, Ladies European Tour ehrlich gesagt leidet ja sowieso unter ähm, nicht stattfindenden Turnieren oder unter einer nicht vorhandenen kompletten wir spielen jede Woche Turnierplanung weil einfach die Sponsoren nicht da sind und weil es weil es nicht nicht das ganze Jahr über Turniere gibt also das ist insofern ist der Schedule jetzt natürlich äh, Covid 19 beeinträchtigt aber gar nicht so weit entfernt von einem anderen äh, Schedule in anderen Jahren weil das, also ich meine, also das Schwierige ist, dass das dann so wirklich verteilt ist. Also die spielen da nicht eine verkürzte Saison dafür jede Woche, sondern das sind halt manchmal zwei, drei Wochen ist da halt nichts und dann ist wieder was und dann ist wieder nichts. Also das ist insgesamt jetzt sowieso noch beeinträchtigt durch die Pandemie, aber auch sonst ist die Ladies European Tour da ja ziemlich äh, geschlagen mit mit diesen, ja einfach äh, mit mit dieser untergeordneten äh, Wertigkeit und mit den, wie gesagt, ausbleibenden Sponsoren, was sehr, sehr schade ist, weil die Damen da auch gutes Golf spielen, aber es äh, hat einfach äh, genauso wenig, wie es sehr oft übertragen, also eben nicht sehr oft übertragen wird, ähm, äh, ja, haben die einfach so ein richtiges Podium dann und dann fehlt die Bekanntheit und dann sagen halt die Sponsoren auch nicht unbedingt Hallo, wenn es um eine Turnierausrichtung geht. Insofern ist es ein bisschen schade, ähm, aber gerade wenn du siehst, dass da Spielerinnen wie Petersen unterwegs sind, die da also wirklich alles in Grund und Boden spielen, würde man sich da schon mehr Aufmerksamkeit und auch einen deutlich umfangreicheren Turnierplan wünschen.
0: Aufmerksamkeit hab haben die Damen auf der Ladies European Tour auf jeden Fall bei uns hier bei Nur Golf natürlich dann auch in der nächsten Saison wieder, aber das Golfjahr ist ja noch nicht zu Ende. Nächste Woche geht es ja dann, zumindest dann auf der European Tour, aber auch bei, auf der PGA Tour dann weiter und wir warten ja alle schon mit großer Spannung auf das DP World Tour Championship dann vom 10. bis 13. Dezember in Dubai. Das ist das große Finale dann der European Tour. Wir werden es beobachten hier bei Nur Golf. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren Podcast, rezensiert ihn, besternt ihn, macht mit ihm, was ihr wollt. Auf jeden Fall hört rein hier bei uns. Wir freuen uns immer wieder auf euch. Ich danke dir, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.